0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und
1: Christian Schimmel.
0: Auf meinsportpodcast.de
1: es war der vorletzte Spieltag in der German Football League und es gab einige Entscheidungen. Im Süden ist das Abstiegsrennen entschieden, beziehungsweise das Relegationsrennen entschieden. Auch einige Playoff-Entscheidungen sind gefallen und im Norden ist noch alles relativ eng beieinander, vor allen Dingen im Kampf zwischen Platz zwei und Platz vier. Das müssen wir besprechen in der neuen Ausgabe von Road to German Bowl hier auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von GFL TV, einer der Macher, Nicola Martin. Hallo Nikola. Hallo Nicola, bevor wir auf den letzten Spieltag zu sprechen kommen, müssen wir noch einmal äh, zurückschauen auf die letzte Woche. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es zwischen Marburg und Kempten so abgegangen war in dem Spiel zwischen der Mar zwischen den Marburg Bursenaries und den Allgäu-Commons. Ähm, da sind vier Spieler ejected worden. Gab es dazu jetzt Strafen für diese Spieler? Und ist da noch irgendetwas passiert nach dem Spiel?
2: So nach dem Spiel ist da nichts mehr passiert. Was wir gehört haben inzwischen aus dem Marburger Lager ist, dass die, dass man bei den felsen so Glück gehabt hat, die sperren. Ja, so das ist auch man ist automatisch für ein Spiel gesperrt nach einem Platzverweis. Und so wie ich es mitbekommen habe, also bei Schlägerei auf dem Platz, da, das sieht man in der Liga gar nicht gern, gibt's dann drei Spiele Sperre. Von daher müssen wir davon ausgehen, dass diese Saison für Lennis McFarren, den amerikanischen Running Back der Comets, vorbei ist. Äh, weil die haben jetzt äh, nur noch ein Spiel nächste Woche und hatten eins am Wochenende, so, äh, und die werden sich eher nicht für die Playoffs qualifizieren. Und wenn sie es tun, wäre fürs Viertelfinale ein noch gesperrt. Ähm, ja und äh, für äh, Jabmo, den Marburger, der bei der Schlägerei ejected wurde, würde das heißen äh, Zwangspause bis zu einem eventuellen Halbfinale.
1: Also für Marburg tatsächlich auch eine Schwächung.
2: Mit so wenn ich jetzt nicht Halbfinale, bis zum Finale, weil die hatten ja diese Woche eine frei. Also, am Wochenende ist das das erste Spiel. Ja, ja, was, also, ja also was heißt Schwächung? Äh, ja, also für das Spiel in Frankfurt ist jetzt wurscht am Wochenende, weil Frankfurt ist sicher Zweiter, Marburg ist sicher Dritter. Das heißt, egal was in diesem Spiel passiert, da geht es mhm. wirklich darum, sich nichts für die Playoffs zu verletzen und sich halt nicht über Platzverweise abzuholen, weil wie gesagt, die Sperren zählen ja dann. Mhm. Ähm, Ansonsten, ja, müssen wir mal gucken, wie inwiefern das auf der Tiefe in der Dealer ein bisschen äh, Probleme bringt, dass sie dann halt ein ein, ein weniger haben zum Rotieren. Äh, dadurch, dass, also in Frankfurt wird es jetzt ein bisschen kompliziert, weil mit schimoisch und äh, Ch Chapmo dann halt zwei D-Liner fehlen. Ähm, das, äh, das schränkt dann ein bisschen ein, zumal Simoic auch eine O-Liner-Nummer getragen hat, weil die Marburger auf O-Liner ein bisschen dünn sind. Sie haben eigentlich nur noch vier nominelle O-Liner, alles andere hilft dann nur noch aus. Ähm, Madoc, der amerikanische D-Liner, bzw. Äh, der, ja, der Import-D-Liner, der spielt dann auch Offense und Chimoisch wäre halt eine weitere Option gewesen, der halt eine oder eine Nummer getragen hat, da muss man mal gucken, wie die das in Frankfurt regeln. Ja, und fürs Viertelfinale müssen wir dann auch mal schauen, wer der Gegner wird. Es gibt da Gegner, die würden den Marburger unter Umständen besser liegen als andere. Von daher, erst dann kann man sich zeigen, wie relevant das wirklich ist.
1: Dann lass uns doch mal in den Norden schauen und auf einen potenziellen Gegner der Marburg Mercenaries. Die Hildesheim Invaders, die haben nämlich am Wochenende Tabula Rasa gemacht. Die haben nicht nur ihr Spiel verloren bei den Dresden Monarchs mit 31 zu 14 und haben aber danach dann ja im Coaching-Stuff mal so richtig aufgeräumt, was ist da los gewesen?
2: Also in Dresden haben sie mit einem verletzten Casey Terrier gespielt, mit einem angeschlagen, der konnte nicht wirklich rund gehen, ja, der hat sich irgendwie am, also am Fuß ist nichts gebrochen, aber irgendwie hat er wohl so einen Bluterguss am Fuß und äh, der ist wohl hinderlich beim, beim Abrollen und beim Gehen, so. Und mit dem haben sie dann gespielt, offensiv war das über weite Strecken nicht so wirklich ansehnlich, gab halt ein paar Pässe, die kamen an. Ähm, defensiv ähm, ja, sieht man halt ein bisschen dumm aus beim äh, kurz vor der Halbzeit stehen die Dresdner an der 31 mit 30 Sekunden auf der Uhr oder 18 Sekunden auf der Uhr und man kann einen 65 jahr Touchdown Pass auf Kevin Maben Das sah nicht so ganz glücklich aus. Dann gibt es einen tiefen Pass auf Nate Morris, der nach seiner Sperre let, äh, letzte Woche wieder spielen durfte. Der macht äh, der fängt den Ball läuft in die Endzone, dreht sich fünf Meter vor der Endzone um und macht ein Victory-Zeichen in Richtung des Gegenspielers. Ich weiß nicht, ob gegen jeden Spieler da die Flagge fliegt. Gegen Morris ist sie geflogen und äh, seit einer Regeländerung im College ist das seit ein paar Jahren äh, ein live Das heißt, der Touchdown wird dann vom Board genommen und halt quasi 15 Yards von der, von der äh, vom Punkt des V zurückgegangen. Und die Hildesheimer, touchdown aberkannt, nächster Spielzug Sack, nächster Spielzug Snap, geht an vorbei, der den Ball nicht sichern kann, First Down Dresden und ein paar Spielzüge später stehts dann 31-7, weil die Dresdner einen Touchdown machen und so steht statt 24-14 31-7. Natürlich stürzt sich jetzt alles auf Nate Morris wieder, ähm, um was man dazu sagen muss, ist ja, das, was wir, was ich hier die ganze Zeit schon über die Saison sage, irgendwas stimmt bei Hildesheim halt mit der Einstellung nicht. In der ersten Saisonhälfte haben wir es mir als als Larifari tituliert, das halt, also das gute, ein gutes Feld springt nur so hoch, wie es muss und äh, irgendwie reicht das zu siegen, aber so wirklich, also für, für das ganz große Ding ist man weiterhin skeptisch. Die Rückrunde ist furchtbar anzuschauen, die Spiele gegen Kiel waren auf dem das Ding gegen Berlin hat man gerade so gewonnen und äh, von äh, von Bra von Braunschweig wurde man ja paniert mit offensichtlichen Defiziten in der Einstellung also äh, du hast da du, als Verein machst du da einen riesen ähm, riesen Game Day draus hast 300.000 Leute im Stadion alle sind bereit und ein eigenes Team nicht mhm. und ich vermute mal da wird schon ein bisschen Credit verspielt haben ähm, das, das, das Trainerteam, äh, wie gesagt, auch, weil manche Sachen sich halt über die Saison nicht ge kaum gebessert haben, diese 120 Yards an Strafen pro Spiel, das ist ja nicht alles Morris, das sind sämtliche Holdings. Ich weiß nicht, wie oft die schon zweiten und lang gehabt haben. Ich weiß nicht, wie oft die bei dritten und Kurs ins Offside gesprungen sind. Also halt Sachen, wo du denkst, so, irgendwann muss das da rausgecoacht werden. Und es passiert einfach nicht. Und äh, da hat man in Köln zu Null verloren mit vielen Backups fährt jetzt nach Dresden, die Einstellung stimmte anscheinend immer noch nicht, ja und da hat halt der Geschäftsführer jetzt die Reißleine gezogen und hat äh, Head Coach, Offense Coordinator und Defense Coordinator, also äh, Matt LeFever, Matt Crockett und äh, Winston Huggins ja, jetzt ihre Aufgaben entbunden und äh, der, der Online-Coach übernimmt äh, Gerrit Meister, der war letztes Jahr Head Coach der zweiten, der Lions kommt auch von, äh, unter anderem von den Lions also kommt ursprünglich aus Bremerhaven, hat in Hamburg gespielt, ist dann zu den Lions gegangen um, und äh, hat zusammen mit Casey Terrio zum Beispiel auch in Braunschweig gespielt, als die äh, als die Lions da die Meistertitel geholt haben. Jetzt müssen wir gucken, ob sie es ob sie es auffangen können, weil äh, wie gesagt das Problem ist vor allem die Einstellung die Athleten haben sie ja äh, nur, sie bringt es nicht auf den Platz. Einer, der wahrscheinlich heimlich jubel ist Troy Tomlin, weil im Grunde genommen wurde ihm ja immer gesagt, ja, so also mit Casey Terry wird auch meine Oma einen German Bowl gewinnen. Das ist ja kein Talent des Coaches. Dann kann Troy Tomlin jetzt sagen, ja, dann soll sich mal deine Oma bei den Hildesheim Invaders bewerben, ja? mhm. äh, und mal zeigen, was sie kann. Weil so einfach ist es dann doch nicht. Äh, natürlich, das ganze Team ist ein bisschen, wirkt ein bisschen wie Casey Terry in Friends. Ähm, wie wir immer schon gesagt haben, äh, das ist so wie LeBron bei den Lakers und bei den Cavaliers. Aber auch da, das kann man ja zusammenbekommen, so einen Laden. Aber dafür brauchst du halt einen Coach, der, der das auch will. Und anscheinend war Matt Fever dafür nicht der Richtige. Hilsheim ist im Moment auf dem dritten Platz. Geht es dann auch
1: ein bisschen darum, die Saison zu retten? Weil das Saisonziel muss doch für eine Mannschaft wie die Hilsheim Invaders mit der Klasse sein, dass mindestens das Halbfinale zu erreichen. Und jetzt würde man im Moment im Viertelfinale auf die Frankfurt Universe treffen.
2: Frank Mayer, der Geschäftsführer, hat uns vor der Saison gesagt, Also ich will... Ich will deutscher Meister werden bis äh, zum 40. Jubiläum der Invaders und das ist glaube ich in vier Jahren. Yeah. So, das, ist, das war seine Einstellung vor der Saison. Dann kamen Casey Terry und Friends um die Ecke und sagten, natürlich kommen wir hier, um deutscher Meister zu werden, schon in diesem Jahr, was denn sonst, ja? anfang Frank Mayer gesagt, gut, wer bin ich? Ähm, wenn, die, wenn die Jungs sagen, sie wollen deutscher Meister werden, kann ich ja nicht sagen, ja, Viertelfinale wäre schon ein guter Start, ja, also ähm, sagen wir halt, deutscher Meister. Jetzt geht es, glaube ich, um die Art, wie sich es präsentiert, also ich glaube, gegen Potsdam werden wir jetzt nicht mehr so viel sehen, weil ähm, das Hauptgeschehen wird dann in Dresden passieren, ob, äh, ob das in äh, da, da wird entschieden quasi, ob Hildesheim Zweiter oder Dritter wird. Und äh, man hat so viele Verletzungen auf Seiten der, der Invaders und, die, und Casey Terry das ist wohl nicht besser geworden, der Fuß durch seinen Ansatz, dass man sich jetzt wahrscheinlich die zwei Spiele wirklich Pause gönnen will, bevor es dann zum Viertelfinale geht und das entweder zu Hause gegen Marburg oder auswärts in Frankfurt bestritten wird. Ähm, ja, also, so, also natürlich in Frankfurt wird es ganz schwer, besonders wenn sie angeschlagen sind, selbst zu Hause gegen Marburg so wie sie spielen und so wie sie auftreten, ich glaube, für Marburg gibt es da Möglichkeiten. Also ähm, ja, irgendwie vom so, so toll, das in der ersten Saisonhälfte aussah, jetzt mit vielen Verletzten, mit äh, diesem Chaos ein bisschen ums Team herum, äh, ist das schwierig, zeigt aber auch, und das finde ich, das ist dann auch ein Zeichen, dass die GFL ähm, in den letzten Jahren so ein bisschen auch gereift ist. Es reicht halt nicht, gute Athleten zusammenzustellen. Du musst halt auch einen guten coaching step haben, der mit Gameplan und äh, Ideen kommt, ja, weil irgendwie das 0815 reicht halt nicht mehr. Und äh, von daher, das ist halt vielleicht eine Lektion, die die Hildesheimer lernen müssen. Das ist halt nicht nur ähm, das, was auf dem Platz wichtig ist, sondern sich als Hausaufgabe für 2020 dann mitnehmen müssen. Okay, das, was neben dem Platz ist, äh, da müssen wir auch nochmal dran arbeiten. Und 2020... Äh, dann äh, weiter angreifen. Wie gesagt, der Geschäftsführer selbst sagt, das ist auf mehrere Jahre angelegt. Das ist nicht jetzt hier German Bull or Bust, aber wir müssen mal halt gucken. Wir müssen mal halt gucken, ähm, wie es wie es jetzt weitergeht.
1: Hildesheim hat also in Dresden verloren mit 31 zu 14. Dresden im Moment auf dem zweiten Platz und können nächste Woche gegen die Berlin Rebels diesen zweiten Platz dann sichern. Beziehungsweise bei einem Sieg der Berlin Rebels haben die ähm, haben die Hildesheimer sogar noch die Chance, dann auf Platz 2 vorzustoßen. Sie werden nächste Woche zu Hause gegen Potsdam spielen. Also gibt es hier noch entsprechend viel ja, Gestaltungsmöglichkeit, was die Tabelle angeht.
2: Ja, aber was, also sagen wir mal so, ähm, es ist fast es ist fast egal, was in Hildesheim passiert, denn wenn Dresden gewinnt, ist Dresden Zweiter und Hildesheim Dritter und Berlin Vierter, egal, was in Hildesheim passiert. Ja? Ähm, weil dann ist Hildesheim Punkt gleich mit Berlin, aber hat den, hat den direkten Vergleich gewonnen. Wenn die Rabbits gewinnen, dann ist egal <lacht> Entschuldigung Wenn die Rabbits gewinnt, dann ist egal, was in Hildesheim passiert, weil ähm, dann ähm, ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Hildesheim gegen Potsdam verliert, dass alle drei punktgleich sind, Hildesheim, Dresden und Berlin, und dann wird eine Mietabelle der Ergebnisse der drei untereinander gebildet. Da hätte Hildesheim drei Siege, Dresden nur ein und Berlin zwei, das heißt Hildesheim wäre zweiter, Dresden wäre Vierter und Berlin wäre dritter. Der einzige Punkt, wo das Spiel in Hildesheim relevant wird, ist, wenn Berlin und Dresden unentschieden spielen, dann müsste Hildesheim, um zweiter zu werden, mehr Punkte holen als Dresden. Das heißt, Hildesheim müsste das Spiel gegen die Potsdamer gewinnen. Ansonsten, da das Spiel in Dresden eine Stunde vorher angepfiffen wird, verglichen mit dem Spiel in Hildesheim, das ist um 16 Uhr in Dresden ist um 15 Uhr, werden die Hildesheimer schon früh wissen, was Sache ist. Wir wissen wahrscheinlich spätestens zur Halbzeit, wie das Spiel in Dresden ausgegangen ist und können dementsprechend dann, dann justieren. Äh, jetzt wird der eine oder andere sagen, wie geht das denn? Ja, das ist halt die EFL, da werden Zeiten halt nicht verschoben äh, für sowas. Ähm, ja, im Grunde genommen, Dresden hat selber in der Hand, hat aber vor zwei Wochen schon gegen Berlin verloren. Also müssen wir gucken, was da passiert. Ähm, ist alles offen. Ist, äh, ist wirklich alles offen. Wer sich jetzt denkt, ja gut, das Dresden und Berlin unentschieden spielen, das ist ja wohl relativ unwahrscheinlich. Den möchte ich dann halt quasi an den letzten Spieltag in der Handball-Bundesliga letzte Saison erinnern, äh, als sich die Eulen gerettet haben. Die Eulen konnten sich nur retten, indem sie siegen und indem das Abstiegsduell der beiden Kontrahenten, die durch den Sieg der Eulen absteigen würden, wenn es unentschieden ausgeht, unentschieden spielen. Und Gummersbach hat es geschafft. Sie haben unentschieden gespielt, sind abgestiegen und die Eulen haben sich gerettet. Also es ist durchaus möglich, dass dann mal so ein Unentschieden passiert. Von daher, ja... Ähm die einzige Trost ist tatsächlich, die Rebels, wir gehen mal ein Jahr zurück. Letztes Jahr waren sie nur noch Zuschauer bei der ganzen Geschichte. Sie durf, also die Rebels wären Zweiter geworden, wenn Dresden und Braunschweig nicht unentschieden spielen. Was in der GFL relativ selten passiert. Was ist passiert? Dresden und Braunschweig haben unentschieden gespielt, weil Dresden dann auch nicht immer volles Risiko gegangen ist. Am Ende, als sie mal den Ball bekommen haben mit einer Minute auf der Uhr sich gesagt haben, ja, wir nehmen das unentschieden. Das heißt, die Rebels mussten letztes Jahr nach Frankfurt, weil Dresden quasi das Unentschieden genommen hat, jetzt ist die große Frage Wenn die Berliner die Möglichkeit haben, die Dresdner quasi auswärts nach Hall zu schicken, wie besonders motiviert werden sie nach der letzten nach, der, nach den Geschehnissen im letzten Jahr sein, das zu tun? Ja? Also ich könnte mir vorstellen, da ist noch ein bisschen, da, da könnte es noch mal ein bisschen böses Blut geben und dass die Rebels es lieben würden, auch wenn sie dann selber nach Frankfurt müssen, aber sie müssen ja eh nach Frankfurt oder nach Hall, die Dresdner schon im Viertelfinale nach Hall schicken und damit ihre Saisonpläne ganz massiv zu durchkreuzen und dann unter Umständen schon das Viertelfinale aus für die für die, Unico für die Dresdner zu besorgen.
1: Also es ist noch ein bisschen Zunder in der Tabelle drin, auch wenn es nur um die Playoff Teilnehmer geht, zwei bis vier. Und es sonst in dieser, in dieser Tabelle der GFL Nord keine Entscheidungen mehr gibt, weil die Düsseldorf-Panther in die Relegation müssen. Die New Yorker Lions-Braunschweig haben am Wochenende bei den Düsseldorf-Panthern mit 77 zu 13 gewonnen. Und Berlin gegen Kiel, beziehungsweise in Kiel habe ich eben schon erwähnt, 21 zu 9 gewonnen. Es geht für Dresden, Hildesheim und Berlin um die Plätze zwei bis vier. Köln hat gegen Potsdam dann noch mit 22 zu 8 gewonnen. Und gleich werden wir über die GFL Süd sprechen.
0: und wo du willst. Die MSP WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht, ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag #MSPWG. Die MSP WG auf meinsportpodcast.de.
1: In der GFL Süd ist am Wochenende eine große Entscheidung gefallen. Die Kirchdorf Wildcats werden in die Relegation müssen, da sie im Fernduell bei dem, der, der Munich Cowboys gegen die Ingolstadt-Dukes zusehen mussten, wie die Munich Cowboys zu Hause einen wichtigen Sieg gefeiert haben. 24 zu 17 haben sie zu Hause gewonnen und ihre katastrophale Saison gerade noch so gerettet.
2: Ja, und äh, sie sie werden sich nicht gerade bei Ingolstadt bedanken, die Ingolstädter, die zur Halbzeit äh, 3 zu 10 hinten waren und äh, ja, also in dem Spiel, da merkt man schon, wo es äh, eng war und die Ingolstädter haben dann zur zweiten Halbzeit ein bisschen ihre Backups -up, Back spielen lassen, also waren jetzt nicht mit voller Sache dabei, um dieses Spiel zu gewinnen und das hat dazu geführt, dass äh, ja, am Ende die, die Cowboys gewinnen, auch durch einen Trickspielzug, der Kicker Robert Werner bei einem Feko-Versuch mit einem Touchdown-Pass zum 24-10. Und ab da war die Messe dann auch gelesen. Und das bedeutet, München rettet sich. München hat kein Spiel mehr. Und die Kirchhoff-Wildcats müssen also in die Relegation gegen einen bisher unbekannten Gegner. Wir wissen nur, dass es nicht mehr die San Hurricanes werden können. Ansonsten ist es entweder das, äh, das Duell gegen Ravensburg oder das Nachbarschaftsduell quasi gegen die, die straubing Spiders. Einer von beiden wird es werden. Äh, was schon feststeht, ist der Termin äh, Viertelfinal-Hinspiel. Nee, nicht Viertelfinale. Relegationshinspiel in Kirchdorf ist am, Sam am Sonntag, den 22. September um 15 Uhr.
1: Wir haben also das Relegationsduell in der GFL Süd bzw. GFL 2 Süd und die Munich Cowboys haben sich gerettet mit diesem 24 zu 17. Die Stuttgart Scorpions hätten am Wochenende beinahe eine Überraschung geschafft. 24 zu 26 unterlagen sie dem Frankfurt Universe. Das wäre für die Stuttgart Scorpions Erstens ein toller Sieg gew gewesen gegen die Frankfurt Universe und es hätte zweitens auf jeden Fall den Playoff-Platz gebracht.
2: Genau, das, das äh, also durch die Niederlage von Ingolstadt ist übrigens Ingolstadt raus aus dem Playoff-Rennen. Äh, Stuttgart hätte sich da schon die, die Playoffs holen können, genau. Äh, auch hier die zweite Halbzeit hat, äh, hat Moritz Johannknecht gespielt bei Frankfurt, das ist der, der deutsche Backup, kommt. Äh, aus Paderborn hat äh, da ist da vor ähm, also ist damit hat er in der Jugend gespielt und letztes Jahr dann auch ein Jahr bei den Herren und äh, Johann Knecht war dann auch derjenige der den letzten Drive äh, geleitet hat äh, nachdem die 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 Stuttgarter mit einem Fehlkohl -Cool in eine Minute 55 vor Schluss mit 24 23 in Führung gegangen sind nach 20 zu 7 Halbzeitstand für Frankfurt, da, da hat dann Frankfurt also durchgewechselt. Nach diesem 24-23 1,55 vor Schluss kommt halt Johann Knecht auf den Platz und äh, macht den Drive zum siegbringenden Field Goal äh, mit auslaufender Uhr. 9 Plays, 69 Yards, äh, 1,55 und äh, dementsprechend also Drive im vierten in, in den 2 Minutes für, zum Comeback, zum Sieg. Für, einen jungen, für so einen jungen deutschen Quarterback, das ist super, ja. Das war ein super Erlebnis bestimmt, wenn man sich auf die statistische Bilanz von Johann Knecht in der zweiten Halbzeit anschaut: 13 von 16 für 93 Yards und ein Pick. Aber ähm, dazu fünf Läufe für 47 Yards. Also er hat seinen Job gut gemacht. Er hat das Spiel auch nicht verloren ähm, und äh, hat sogar seinen Trupp nochmal mal rangeführt. Also super Sache für für Moritz Johann Knecht da in diesem Spiel äh, in Stuttgart. Ja und Stuttgart. Wird sich jetzt natürlich ärgern, dass es nicht geklappt hat. Stuttgart-Frankfurt in Stuttgart das ist immer eine engere Geschichte. Wir wissen nicht so wirklich wieso, ob das an der Höhenluft oder an der Waldau liegt. ja, Das äh, Quarter Mile High Stadium <lacht> da auf der Waldau. Äh, was genau, aber Frankfurt tut sich in Stuttgart immer schwer. So auch dieses Mal. Aber ja, also am Ende ist es ein Sieg. Und für Stuttgart heißt es jetzt, entweder ein Unentschieden in Ingolstadt holen oder hoffen, dass Allgäu in Schwäbisch Hall verliert. Hoffen darauf, dass
1: Allgäu in Schwäbisch Hall verliert, ist die wahrscheinlich weitaus größere Hoffnung, oder?
2: Ja, also ähm, es, es wäre schon, also die, ich weiß nicht mehr, seit wann die Haller kein Heimspiel mehr in der regulären Saison der GFL verloren haben. Ich müsste mal nachschauen. Es müsste 2013, 2012 gewesen sein. Es ist ewig her. Die sind im Optimal Sportpark auch noch ungeschlagen und wenn man anschaut. Sie haben Allgäu mit entspannten 71 zu 26 aus dem Stahl geprügelt. Also 28 zu 0 nach dem ersten Quarter. Ähm, äh, dann 50 zu 0 zur Halbzeit. Also Slack, der, der Backup-Quarter weg. Der Haller durfte schon Mitte, zweite Quar zweites Quarter auf dem Platz. Ähm, ja, da, da wird nichts passieren. Also wir können Stuttgart zur Fahrt nach Braunschweig gratulieren. Das, äh, das ist ziemlich sicher. Also das wäre... Also ich, du darfst es gerne probieren, Andreas, das noch zu jinxen, <lacht> aber das schaffst selbst du nicht.
1: Das wäre doch mal eine Aufgabe für mich. Die Schwäbschall Unicorns haben bei den Allgäu-Comets mit 71 zu 26 gewonnen. Die Stuttgart Scorpions, für die wäre. Du musst ein... dann
2: aber auch den Allgäuern den Bus bezahlen nach Braunschweig. Das ist dir schon klar, wenn du das jinxst, ja? Also... <lacht> dann dann, dann mache ich auch das noch. Das, ähm, <lacht>
1: die Schwäbschall Unicorns haben bei den Allgäu-Comets mit 71 zu 26 gewonnen. Die Allgäu Comets hier jetzt auf Platz 5 und sie müssen halt noch zum Rückspiel nach Schwäbisch Hall und das ist das ähm, ja das ist die einzige Chance, dass die Allgäu Comets sich hier noch qualifizieren für die Playoffs, wenn sie in Schwäbisch Hall gewinnen und dann Stuttgart dann auch noch zu Hause verliert beziehungsweise Stuttgart sein Spiel in Ingolstadt verliert. Also da muss schon einiges zusammenkommen, dass die Allgäu Comets sich hier noch für die Playoffs qualifizieren. Aber wir können sagen, für die Stuttgart Scorpions ist so ein Viertelfinaleinzug einfach Erfolg.
2: Verglichen mit letztem Jahr auf jeden Fall. Jetzt ist ja schon mal eine Relegation. Natürlich ist die zweite Saisonhälfte nicht so ganz so verlaufen, wie man sich vielleicht nach der ersten Saisonhälfte erhofft hatte. Gerade die beiden Niederlagen gegen Allgäu tun weh. Und das sind ja auch die, die jetzt dafür sorgen, dass Allgäu noch diese minimalsten Chancen auf die Playoffs hat und das Ding noch nicht durch ist. Ähm, da, da wird man dran arbeiten müssen. Aber es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Man hat Jeremy Guin und sein Coaching-Staff arbeiten lassen über die Offseason, hat denen das Vertrauen geschenkt, trotz der Relegationsgeschichte. Und die haben geliefert, haben einen klaren Schritt nach vorne gemacht. Natürlich ist noch sehr viel Luft nach oben. und man noch weiter von entfernt, Frankfurt und Schwäbisch Hall nur ansatzweise ärgern zu können, wenn die, voll, wenn die mit voller Kapelle spielen. Ja, also Frankfurt hat im Augenblick viele Verletzte in der Defense und hat, wie gesagt, ein bisschen durchgewechselt. Ähm, schon früh im Spiel, unabhängig des Spielstandes. Ähm, aber ja, das ist natürlich auf dem richtigen Weg. Äh, man hat die ganze GFL Bayern hinter sich gelassen. Und äh, ja, man, man muss jetzt arbeiten. Also was, was, was ich mir habe sagen lassen, ist, dass äh, vielleicht auch budgetär nächstes Jahr unter Umständen ein bisschen mehr geht. Dann, dann, dann ist da vielleicht nochmal die ein oder andere Verstärkung mit drin und ja und dann dann schauen wir mal wo es wohin ist die Stuttgarter trägt die Stuttgarter die 2007 ja zu, zu Hause im German Bowl standen die es dann oft in die Playoffs geschafft haben die, die längste Serie der, der der Playoffs hatten bis sie dann 2016 glaube ich erstmal jetzt wieder rausgeflogen sind von daher es werden richtige es werden Schritte in die richtige Richtung und äh, ja äh, lässt sich auch mal besser verkaufen man sagt wir waren in den Playoffs also von daher für, für Stuttgart wäre es wichtig. Und ich habe gerade herausgefunden, die letzte Heimniederlage der Unicorns war 2014 in der regulären Saison. 24. Mai 2014 gegen die Marburg Mercenaries, 24, 27 verloren. So lange ist das schon her, fünfeinhalb Jahre haben die zu Hause nicht mehr verloren und äh, seit über vier Jahren nicht mehr in der regulären Saison überhaupt. Die letzte Niederlage war im Juli 2015 in Kempten.
1: Liebe Schwäbisch Haller, ich tue es nur für die äh, Spannung in diesem Wettbewerb, dass ich das Spiel <lacht>
2: am Wochenende jinxe. Ich habe nichts gegen Unicorns, aber... <lacht> ja,
1: genau. Ja, in der GFL Süd scheinen dann wirklich alle Entscheidungen gefallen zu sein. Stuttgart auf Platz 4, Marburg auf Platz 3, Frankfurt Universe auf Platz 2 und Schwäbisch Hall auf Platz 1. Diese ja, diese Teams stehen fest. Im Norden ist, wie gesagt, noch eine ganze Menge Musik drin, was das Rennen um die Plätze 2 bis 4 angeht. Wir müssen allerdings auch noch mal einen Blick auf die GFL 2 werfen. Ähm, was hat sich da ergeben am Wochenende, Nicola?
2: Also wir haben kein ungeschlagenes Team mehr. Emstone hat auch da in der zweiten Halbzeit gegen Lübeck äh, sogar schon früher die, die, die Backups spielen lassen, äh, um dem auch ein bisschen Spielpraxis zu zu geben. Die haben ja seit kurzem zum Beispiel den französischen Nationalmannschaftsquarterback, Paul Durand, und der durfte dann, der durfte dann gegen Lübeck ran. Lübeck hat äh, sich ja auch verstärkt äh, am Ende der Sommerpause und haben mit äh, Patrick Donahue und äh, mit ähm, äh, mit Cissé, ihrem, äh, ihrem Quarterback der aus der der aus der der drüben war Highschool und Uni gespielt hat und jetzt zurückgekommen ist Sayo ähm, Cisse. und sie haben es äh, 45 21 gewonnen also von daher gut gemacht für Lübeck die damit jetzt Zweiter sind in der GFL 2 Nord Hamburg hat die Griffins geschlagen Rostock die Saarland-Hurricanes schlagen die Biberach-Beavers 50 zu 21, wobei da äh, schlagen unter Umständen das richtige Stichwort ist, also zwei Spieler disqualifiziert für Targeting, die, die Hurricanes 18 strafen für 170 Yards. Da aber die Straubing Spiders bzw. die Ravensburg Razorbacks beide gewonnen haben, ist jetzt äh, Saarland aus dem äh, Aufstiegsrennen ausgeschieden, weil alles, was Saarland noch schaffen kann, ist entweder punktgleich mit Ravensburg und dann haben sie den direkten Vergleich verloren. Und dann wäre Ravensburg vor Saarland, wenn Straubing verliert. Oder Ravensburg, Straubing und Saarland sind dann punktgleich. Und dann haben wir die gleiche Situation wie bei Punktgleichheit in der GFL Nord zwischen Dresden, Hildesheim und Berlin. Dann nehmen wir halt die Minitabelle der, der drei Teams untereinander. Und da hat Ravensburg drei Siege, Straubing zwei und äh, die Saarland-Hurricanes nur einen und dann würde halt auch Saarland so nicht vorbeikommen. Das heißt, die Saarlander sind raus aus dem Playoff-Rennen, äh, aus dem, ja, Playoff-Relegationsrennen. Es bleibt jetzt quasi zwischen Ravensburg und Straubing ähm, und zwar in folgender Konstellation, dass Ravensburg halt, damit Straubing noch vorbeikommt, Ravensburg verlieren müsste in Wiesbaden. Das ist Punkt eins damit Ravensburg punktgleich ist und weil wir diese Dreierkonstellation haben, dass bei einer Dreierkonstellation Ravensburg vorne wäre, muss also Straubing dann auch noch hoffen, dass sich Saarland hinlegt gegen die Beavers auswärts, also sprich nur ein Unentschieden holt oder verliert, weil dann haben wir die Situation, dass Ravensburg und die Straubing Spiders punktgleich wären, wenn Straubing sich dann am Sonntag durchsetzt und da Straubing in die Direkten vielleicht gegen Ravensburg gewonnen hat, ist das die Konstellation, in der Straubing noch an Ravensburg vorbeiziehen soll, würde. Ähm, wir merken schon, die GFL ist schon deshalb nicht jedermanns Sache, weil man viel rechnen muss. Ja, die ganzen Geisteswissenschaftler sind bei der GFL wahrscheinlich relativ schnell raus, aber das sind die Konstellationen, die sich anbieten.
1: Den Zahlenraum bis 100 müsst, muss man beherrschen können, um die GFL bzw. GFL 2 dann auch genießen zu können. Also entweder Ravensburg oder Straubing dann in der Relegation ähm, und die Elmshound Fighting Pirates werden auf jeden Fall gegen Düsseldorf spielen und wie gesagt ähm, Straubing oder die Ravensburg Razorbacks gegen die KFD auf Wildcats. Das sind die beiden Relegationsduelle, die wir sehen werden. Nächste Woche gibt es noch einen Spieltag. Wie gesagt, wir haben noch etwas, etwas Spannung in der Bundesliga Süd. Wir haben noch mehr Spannung in der Bundesliga Nord. Und dann werden wir natürlich dann nächste Woche darüber sprechen in der neuen Ausgabe von Road to German Bowl hier auf meinen Sportpodcast.de. Das war Nikola Martin von GFL TV, der mich hier unterstützt hat. Herzlichen Dank, Nikola.
0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Marta und Christian Schimmel auf meinsportpodcast.de.